0: こんにちは、奥田です。堀です。ああいうレディオ、今回は姿勢としてのデザインについて話していきたいと思います。<音楽>ええー、姿勢としてのデザイン、サブタイトルデザインが変革の主体となる時。という本がありまして、うん、えー、アリスローソン著、石原薫訳で、何年の本かなえー、っと、あでも最近の本で2019年4月30日初版発行と。うんうん、で、えー、っと、フィルムアート社から出てます。はいえー、今回は、この本をこうベースに、ちょっと話をしていくようなことができたらいいかなと思います。で、まあ、まず簡単にこの本の紹介をしていきたいと思いますが、まず姿勢としてのデザインの、えー、プロローグの部分がインターネットで公開されているので、まあもしよければそれも読んでみながら、ラスロ・モホリ・ナジっていう方がいるんですけど、まあ、モホリ・ナギとか、モホイ・ナギとか、いろいろこう、名前に諸説がある方なんですけど、うん、この人は、えー、っとバウハウハスドイツのバウハウスで教鞭をとっていた人ですね。で、うん、バウハウスっていうデザイン学校があってなのでバ,バウハウスっていうのはかなりこう現代デザインに影響を与えたと言われているような集団でした。で、うん、この方が書いた、えー、本でこう「ビジョン・イン・モーション」っていう。本があるとでそこではこう、まあ、デザインに限らずアートとかテクノロジーとかもっと言ったらクリエーションすることが社会でどういう役割を果たすのかについての、えー、言説が書かれていたと。でその本からインスパイアを得て書いたというのがこの本らしいです
1: 。
0: <笑>でまあ、プロローグのところで結構面白いなーって思っているところがモホリナジあ違うなんて言ってたっけモホリナジモホリナジねモホリナジじゃあ統一しょう俺は
1: モホリナジはいって
0: 話じゃあモホリナジ統一しましょう、ね、は,はょえモホリナジが影響を受けたこうスタイルとしてロシア公正主義っていうものが挙げられてますえー、ロシア構成主義っていうのは何年ぐらいや1920年とかもう少し手前かもしれない1900年代で、えー、ロシアで起きたアートムーブメントなんやけどこれが指し示すすごく興味深いなって思ったところっていうのはこうよく言われるのはロシア構成主義がすごくプロパガンダに使われたとアートが
1: 。え
0: ー、要は共産主義のなんか革命的な思想をアピールするためにアートとかデザインの力が用いられた事例としてすごく有名だと思うんですけどこれはつまりこう要は何か思想を伝えるツールとしてのデザインの価値みたいなところをモホリナジーはここで感じてるんじゃないかっていうようなことを多く考えたりしました。で四川都市のデザインの方に話を戻していくとこの本ではいわゆるこうなんかグラフィックデザインの歴史とかプロダクトデザインのとか、まあ、建築でもいいんだけどそういう話というよりはむしろ今までこれはデザインとは言われてなかったというかデザイン教育の中では語られてなかったような話に、えー、フォーカスを当てています。うんでこの本は結構事例が多くて、特に結構しょっちゅう出てくる事例が、こう一番最初のページ開けたところにも出てくるんやけど、うん、こう海洋クリーンナップのプロダクトというか、海,<道>海のプラスチックごみを除去していくような<ー>、えー、マシーンのオーシャンクリーンナッププロジェクトっていうものがあるらしく、うん、それの話をなんか何度か出てきてたりします、本の中で。うんであとは例えばこうイスラム教圏とかで、えー、女医が出かけづらいと宗教上の理由で出かけづらいところをこうインターネットを介して女医と、えー、病院に行けない子どもをつなげるみたいな話とか、うんえー、結構いろいろ事例が多く載っていてアフリカで工作を教えるとか、うん、いわゆるなんだろうニュース席までのなんというかスタイリングツールとしてのデザインっていうものが結構顕著にあった中で、うん、そこに対して結構真逆の、まあくまで問題解決が主体になっているようなプロジェクトをデザインとして取り扱ってます。うんうん、でだから要はこの姿勢としてのデザインっていうのは。何か形を作ったり物を売るためではなく、えー、デザイン的な姿勢を持った人が世の中に現れ始めていると。うん、でそのデザイン的な姿勢というのは問題解決的な話だと。うん、でそういうものこそがこれからメインストリームとしてのデザインになっていくんじゃないかというようなことが語られてます。これを聞いてやっぱり結構身近で結びつくののは、うん、仕掛け学の話とかは結構そうなのかなと。なうん、今まで非デザイン的な話だったものが、うんまあ、あくまで広い意味としてデザイン的な行為を経済学部の中で行っているゼミがあると。そう,そ,うそういうところにはすごく姿勢としてのデザインみたいなのがあるんじゃないかというのが。うんうん今日は堀ちゃんと話そうと思っていた理由だったりすると。うん、で、まあ、もう少しこの本の紹介というか説明をしていくと、うん、個人的に結構興味深かったのはチャプター8の「採点の楽しみ」っていうチャプターがあるんやけどここで語られているのは、うんえー、1960年代あたりのミラノサローネっていう、うんデザインフェスティバルというか、うん、デザイン、うん、ショールームが始まった辺たりのイタリアデザイン及び、まあ、世界的なデザインの傾向みたいな話が出てきてます。うん、でミラノ・サローネっていうのは毎年1回、まあ、今年はあのコロナの影響でなかったんやけど、うん、毎年1回世界中から家具とか、まあ、テク最近はテクノロジーとかも多かったりするけど商品が、えー、デザインされた商品が集められて。それが一気に展覧されるという会があって国際家具見本市みたいなものだと。で奥田個人も行ったことがあって、うん、えっとそれはおととしやったかなでまあメイン会場とその周辺街にも結構展示場所があって、うん、なんか地下鉄じゃないわ電車のさ橋の高架下とかに、うん。AGC 部署が結構毎年出したりこう街中にいきなりソニーの出店してるブースが現れたりとか結構街全体でお祭り感があって楽しげな場所だったんだけどでそういうミラノサローネの話を出しただ一方でそれに限界が来てるんじゃないかみたいなことも語られてます。でまさにこの姿勢としてのデザインで言っているようにマスマーケティングなものとか市場にすごく前景化したまあ要は、えー、売ることがすごく重要とされているようなデザインっていうものが、うんえー、もはや限界だろうと。でまあみんなもう家具は別に IKEA で買えるし、うん、みたいな<笑>まあ別にそんなことは書いてないんだが、うん、こうそんな高いいわゆるデザイン商品に価値を感じないようなイデオロギーができてきてるんじゃないかといま。で、まあ、この本の中から引用すると、うん、90年代の後半のデザインアートデザイン的なアートとかのブームの始まりを受けてイタリアデザインとかミラノサロンネはすごく盛り上がったのだけど反対にデザインの他の分野はますます個人の姿勢や信念価値観に重きを置くようになっていった。うんつまり多様に野心的に知的に精力的に政治に関与していた<っ>この変化はミラノサローネ会期中の空き工場や倉庫で開かれる学生たちの非常に興味深い展示会の内容に見てのれる<っ> 10年前の学生たちの多くは自分をミニスタルクこれミスタルクっていうのはすごくちょっとケレン味があるちょっと派手なデザイナーがいるんだけどと位置付けて、えー、ワンダースマルセル・ワンダースっていうそれになんか近いようなデザインが入るとでそれに追従追従しているように見えたが今の学生たちはエコロジー問題やジェンダーアイデンティティのデザイン表現を見直すなど意味のある貢献を目指す傾向がある
1: うん、う
0: ん、っていうふうにまあそれはまさしく僕が個人的にも感じるところやけどあんまりねこう自分自身が何かなんていうのこういうのってう売名欲というか、うん、こう有名人になろうとか、はい、なんかすごくかっこいいものを作ろうっていう欲ってほとんどなくて何自分は何を社会になせるだろうかみたいな目線っていうものがすごく強まっているなとそういう人が結構増えているんじゃないかなと肌感でも感じていて、うん、そのあたりにこうミラノデザインウィークミラノサローネの。臨界点みたいなものがそのうち迎えるんじゃないかっていうようなことが書かれてますとでそういう,うなこうな姿勢としてのデザインがこれから生まれ,生まれてくるというか生まれてきててもはやこれがメインになっていくんじゃないかみたいな話がある時にそのまさに体現をしている一つの存在として仕掛け学みたいなことが考えれるんじゃないかなと。いやまさに今実践をしている集団としてのでこう特に今回んやろ堀ちゃんと議論を深めれたらちょっといいかなと思ってたのは、うん、チャプター10の制御不能っていうことについてなんだけど、うん、まあこの章のざっくりとした説明をすると、えー、過去のデザインっていうのはすごく街とか人とか。作業まあ使われ方とかをコントロールしようとしてきたと、うん、でもう少し言うとユーザーザを見下してたた部分があったんじゃないかと、うん、その例としてこうスキューモフィズムの UI を出してるんだけどスキューモフィズムって何かっていうと、うん、iPhone なんぼやろ 54S とか4とかの時の UI ってなんかこうテカテカしてさ、うんこう本棚やったら本棚って分かるとかさ、うん、こうカメラがカメラって一目で圧倒的になんか分かりやすいようになっているとかさ、うんうん、あインスタグラムのアイコンとか分かりやすいかもかなんか昔ってこうチェキのアイコンやったけどそれが今は結構抽象化されてるけどだから要は UI ユーザーインターフェースを考えるときにユーザーが分かりにくいだろうと。分かってくれないだろうこれじゃあっていうのでかなり現実味を帯びたアイコンを使っていたと、うん、でこれってある意味でユーザーを軽んじているとも言えるんじゃないかとでこう現代現在のデザインの価値観的に例えば自動運転とかって事故とかハッキングとかのリスクが大きいからこう制御不能な部分が多いんだと、うんうん、それって多分すごく好まれななないい行為なんじゃないかと自自動運転の社会自体が、うん、ただ、えー、とそれは言ってしまえばこう古くてこれからじゃあ例えば姿勢としてのデザインをやっていくんだとしたらそこには例えば自動運転の画面の UI とかその形だけじゃなくて例えばタクシードライバーがすごくレイオフされるだろうと。うんいやそういう人たちにどういう雇用を生み出すかみたいなことすらもデザインの範疇になっていくんだという話を出されてますと。でなんかこの話を聞いて、まあ、若干飛躍してるんだけどあの個人的に好きな言葉としてなんか「デザイナーとは夜の空を見て星のほうじさんも思いながら天体観測ができる人である」っていう言葉があってうん、うん、要は。すごく合理的に何かを突き詰めていくっていう行為も、まあ、もちろんデザイナーの必要な職能としてはあるんだけど一方でこう非合理的ななんか星を旅する人がいてそれがなんか何もない星でキズメと友達になるみたいな、うん、そういうストーリーすらも思い描けるような職能こそがデザイナーなんじゃないかみたいな話をちょっと想起したりしました。でもう一つ事例があって、うん、もう二つかなフューズプロジェクトっていう北欧の方やったと思うけど、うん、そういうデザインスタジオがあってそこが開発したスヌーっていうプロダクトがありますと、うん、これ何かっていうと赤ちゃんをアルゴリズム的に最適な体勢を保たせて寝かしつけるという、うん<笑>えー、プロダクトでこういう何ていうの赤ちゃんをこう寝袋みたいなものに入れてゆりかごに入れてる入れるっていうやつやねんけどこれがすごく面白くてなんか議論が真っ二つに分かれたと要はマシンに赤ちゃんを委ねるべきなのかそうでないべきなのかとで委ねることによって親が自分のクオリティオブライフを上げて、えー、みんなが自己実現に向かいますよねみたいな話もありつつただ一方で。なんかそこをもはやマシンに任せたら子供を持つ意味とはみたいな意見もあるとでこれって多分スマートシティとかスマートハウスみたいな話も結構近くてどの程度人が自分の生活をコントロールしたいかとかどの程度には制御されていいのかっていう価値観が今問題になってきてんじゃないかという話を出してますとでこれにカウンターというか対抗する事例としてネイキッドストリートっていう事例を出してるんだけど、うんまあ、ネイキッドストリートって多分そんな正式な名前じゃないと思う気がするんやけどこう、まあ、道路にさ、うん、横断歩道とかさ、うん、歩道の何て言うの石とかさ、うん、とかあの中央分離帯とか、まあ、要はいろんなこう表示とかこう段差とかがあるじゃないですかと。うんうんで,でもそういうものを取っ払った道路を作った時に、うん、みんなが気を使うから、うん、逆に気を遣ってゆっくり行動するから逆に事故が起きないみたいなことが起きていて、はい、これはもはや逆にデザイナーデザイナーというか計画者側が制御をしないことによって個人が制御自分の制御をすると。うんうん、でそれによって安全になるっていうような効果が現れてるというようにコントロールをすることが果たしてどこまで適切なのかっていう部分はこれから議論の対象になっていくんじゃないかなとうん、う
1: ん、
0: で、まあ、ここでようやく仕掛け学の話に戻るんやけど仕掛け学ってコントロールしている部分があるんじゃないかなと思うんですよね。うんでコントロールしてる部分っていうかコントロールが目的になってるんじゃないかとある意味で、うん、その何か例えば、えー、駅の階段が踏めば音が鳴るっていうようなことをなった時に、うん、それをエレベーターじゃなくて、うん、エレベーターエスカレーターじゃなくてその階段を選ぶような人が増えるとかゴミ箱にゴミを入れるとなんか音が鳴るっていうことをすることでゴミ箱に直接入れる人が増えると。うん、で、それって要はゴミを捨ててほしいっていう方向にコントロールしてるとも取れるんじゃないかと。うん、で、そうなった時に果たして仕掛け額はアンコントローラブルなアウトオブコントロールな仕掛けっていうものは成立しているのかと。いう話ととかをちょっと思っ思たたりしましまもう一つ疑問として提起したいなって思っていたのは何かこう仕掛けをすると、えー、行動を変容させようさせようというかさせさせ何て言ったらいいの行動変容が起きるかもしれない状態を作るとしてその行動変容にどうやってただ「正しさ」って言ったらちょっと強い言葉になってしまうんやけど。どういうい姿勢を持ってまさに、うん、仕掛けを行うべきなんだろうかとかまあもっと言ったらデザインも含めて何か作る側としてどういう姿勢を持ったらいいんだろうかねみたいなことをこの本をなんとなく読んでいてやっぱりそこがすごく議論の余地があるんじゃないかなっていうふうに感じましたと。で、うん、例えば今コロナの影響の話をすると。列をなんかスーパーとかコンビニでもさ列を開けて並びましょうっていう仕掛けがさ、うん、導入されてたりするやん。うん、あの線を引いたりそれこそ足跡を作ったりしてと、ね、し人と人の距離を開けようという行動変容を促しているのかなって思うんやけどこれの話を。すごくちょっと飛躍させてしまうんだけどいわゆるさ「訓育」というか「ディシプリン」の話でさ
1: 、うん、何か
0: こう無意識的な行動に思想をすり込ませることで、うん、人の考え方そのものも変わってしまう部分があると思うんですよね。うん、でなんか例えば、えー、ラジオ体操しかり、えー、運動会の組体操しかり。全員の輪を乱さないことのあれはある意味無意識的な構造変容なのじゃないかなって思ってるんですけど、うん、だから俺らは体育の授業が嫌いやったんじゃないかなって思ってんねんけど<笑><笑><笑>でえー、っとそういうことを考えていかないといけないんじゃないかなとだから仕掛けをするまあもう俺やったらデザインをするっていう上でそれがすごく政治的な意味を持っているんだっていいいいいう前提に立たないといけななとけんじゃないかなら本当に階段を上ることがいいことなのかみたいな問いを立てないといけないんじゃないかみたいなことを考えてたりしました、うん、なるほどっていうようなことをちょっとあと10分15分ぐらい話せたらいいかなと思ってんねんけど、うん、なんかすごく最近引っかかっていることが、うん。やっぱりデザイン的な話で言ってもこうポリティカルコレクトな提案内容とか、うんまあ、数値的な話でもいいしこう世論的な話でもいいんやけどこう明らかによしとされてるものを言うのって気持ち的に楽じゃないですか、うん、と。<笑>でも一方で全てがそれにさ偏っていくことがさ本当に良しとしていいのかみたいな部分もある気がすると。うん、でたださ、ポリティカルインコレクトですんか英語としてあったのか知らんけどさ、うん、そんなに一般的に良しとされてないようなことを提案しようとしたときに、うんまあ、すっげえやばいやつみたいになったじゃないですか、うん<笑>でも。でももしかしたら本当にそれが正しいかもしれないじゃないですか。うん、もっと言ったら、正しいって何ぞやみたいな問いになっちゃうんだけどなんかこう仕掛ける側というかこちらから何かを想像する想像をクリエーションする側としてそこの部分はどういうふうに振る舞っていくべきなのかなみたいなことを考えるべきかなっていうふうには思ってるかな。
1: あれ一個あそういうのあったんはあのエスカレーターをこう止まって乗ろうみたいなあるじゃないですかあれってほんまに止まった方がいいんかどうかってなんか微妙やん、うん、いやほんまデータあんのか知らんけど個人的には別に歩いてもええんちゃうって思ってしまってるはやから<笑>その状態でこうエレベーターを止まってもらう仕掛けを作るのか。逆に全員歩いてもらうような仕掛けはまあさすがに、まあ、障害ある方とかにとったら危ないけどそういう仕掛けにしてしまうのかみたいなのは、うん、まあちょっとあったりしたよなうんうんう
0: んだからさそのエレベーターエスカレーターエスカレーターって言ってたかなエーー俺なかエレベータ
1: ーって言ってなかったちょっと怖ーってってきた
0: <笑>エスカレーターエスカレーターが言ったら上る歩いて登ると、まあ、転倒とかエスカレータータ自体が痛むみたいな話も聞いたことあるから、うん、でよくないよっていうんだろう意見がある一方でなんか、まあ、普通に急いでる時とかってこともあるやんとか、うん、なんかもっと言ったらこう階段は歩いた方が健康って言ってるのにエスカレーター止まった方がいいんかみたいなさ、うん、<笑>話もあるじゃないですか、うん、とだからこうそうなった時にさエスカレーターっていうフォーマットがあるがゆえに動きにくいみたいなところはあるよねっていうのは思ったりして今話を聞いててなんかうんエスカレーターやけどこう階段の奥行きがめっちゃ広いとかさ分からんけどさそれやったらなんか歩きながら登ってるように感じるみたいなさとかさこう第三の選択肢と
1: かさ、うん。歩く専用エスカレータータととかもちょっと言っ言てたな、う
0: んでもそこって多分さ現実的な話になった時に難しいよねみたいなところがあって、うん、なんかその中でこうどう戦っていくかっていうのはなんかあるかなって気がして、うん、でも多分多分難しいよねそのさ「いや別に歩いてもなくないですか」みたいな提案ってさ
1: 。こういう人がおるからって言われるから<え>。右手不<笑>自由な人が立たれへんようになるとか左手不自由な人もおるからみたいな何かそういうのがあったりとかするし、うんうん、だから両サイド立ってね
0: なんていうかこう課題を否定するっていう意味では全くないと思うんですよね。うん、その半身不随の半不人がとか実際エ,ーーエ,エ,エスカレーターが<笑>めちゃくちゃ言い間違えちゃうんですけど<笑>エスカレーターが傷んでしまうとか、うん、そこの課題を否定するつもりではなくてただその課題をこう大義としてしまった時に、うん、いろんな選択肢の命がなくなるっていうことが、うん、なんかある意味もったいない、うん、損をしているような部分もあるんじゃないかっていうのはやっぱあるよねと。うんえーなんかもう少し言うとこうデザインをする姿勢の話でいくと個人的に思っているのは、うん、こうなんか正解があるって思っちゃったら負けかなって思っていて、はい、負けかなってたらちょっといやらしいとかになっちゃうけど良くないなって思っていてでこれってまあ結構最近やろデザイン系の論文でもよく言われることやけど解決主義になってはいけないと。解決なんてものはないんだみたいな<笑>こう複雑な状況例えばさこうなんやろボールペンが壊れたから直すとかはもう解決があるじゃないですかでも、えー、エスカレーターを歩くべきか歩くべきでないかとかなんかもっと言ったらさ、うん、政治的な話で行くならばあの何て言っ,っけ検察庁法案に反対します賛成しますみたいなとかさ、うんなんか正解があると思ったらさ途端に正解を主張する側が正しくて、うん、お前たちは間違っているみたいな話になったじゃないですかとだからデザインも一緒で多分なんか複雑な課題に対して適用なんかを適用する時に「これで解決できます」って言っちゃうとそれが正義っぽく聞こえるけど、うん、これで良くなるかもしれませんぐらいやったら、うん、それは正義というよりは一つの主張になるというかまああんまりこうね何て言うか予算とかさ期限とかさ、うん、そういう環境要因もあるからさあんまりのんびりもできないっていうところとかもあったりするんだけど正義正義っぽいというか多くの人に賛同を得やすそうなトピックスを使って。正しそうなことを言うてすごく危険な面もあるのかなとかを今のエスカレーターの例を聞いてても危険な面っていうか普通にもったいない面があるなというぐらいですかねどうかな姿勢としての仕掛け学っていうか<笑>仕掛ける側の姿勢みたいな話になってるのかなっていうふうにはちょっと分かんないけど仕掛けってすごく。うまく作動した時の効果がやっぱり大きいのかなって思っていて、うん、結構ホイホイ人が変わるやん<笑>あの俺も前にやったバス停のさ、うん、列の並び方を変えるみたいなやつもさ結構あっという間に人の並び方がさ変わっていくやん、うん、あれってある意味では他の並び方によって得られたかもしれない価値とかさ、うん、メリットをまあ諦めててるるっていうととも取れでもなんかその中でどっちかって言ったらこっちの方が自分は最適なんじゃないかって思う方にまあ頑張ってかじを切るしかないのかなっていう感じはしてくるなっていうのは、うん、なんか全体の感想ですかね。うん
1: 、これれまたあれゼロじゃないっていう話ながら<笑>あそうね<笑>どの点どこまでを許容して、ねうん、どこまでを捨てるかみたいな。どの点にくかっていう話なんだ結局、うん、そうね
0: なんかそれでいくとさ0はよくなくて1はよいみたいながあるけど多分それすらもなくてうん<笑>うん,なんかいい例えが
1: 赤と青どっちが好きかみたいな赤が好きな方がいいとかいうやつじゃないけど
0: 赤と青別に色やんみたいなさ<笑>話の中で赤なのか青なのかをその時々を見ながら最適化していくっていうことが多分うん、最適化っていうのは難しいけど、ね、それはそれでその正しいみたいにな
1: っちゃうからとその考え方はめっちゃ経済っぽいよな,なんか<ー>でもリンゴとバナナどっちが好きかみたいなの、ね、<お>こう横軸縦軸でグラフ書いてどのバナナ何個リンゴ何個がこの予算の中でどっちがいいかみたいなのをこう出すはい
0: はいはい,はい,、はい。<笑>こうなんか多数決的になるわけではないけど比較的合理的なさ<笑><笑>全員にと全員の幸福値が総合して高いみたいな方に、うん、なんとなく寄っていくっていう感じはあるのかな、うん。最
1: 大多数の最大幸福な。うんうんうん。そう、the greatest happiness of the greatest number <笑>そ
0: 。それはそれはあるやな。<笑>あのあんま俺聞き慣れてないわ、まあ、絶対は。<笑>はい。はい。ということで今回は、えー、姿勢としてのデザインについて話していきました。
1: はい、はい、ありがとうございましたありがとうございました